0: Eu quero meditar na, no assunto do nosso livro. Claro que um livro não consegue falar tudo o que tem a ver com esse assunto. É um assunto da nossa vida toda. Então, vencendo a obscuridade. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre vencer a obscuridade na nossa alma. Então, antes da gente começar a falar isso, eu quero colocar as bases daquilo que eu vou falar com você. Muitas vezes a gente entra no assunto, não sabe de onde veio nem por onde vai, é como aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, né? Mas nós precisamos saber o que é que nós estamos falando, colocar as bases daquilo que nós estamos falando. Quando nós dizemos é, salvação, diga comigo salvação. salvação. Nós estamos pensando que nós estamos falando de uma coisa. Nós não estamos falando de uma coisa. Nós estamos falando de um processo que tem várias etapas. Nós estamos falando como que de como um guarda-chuva. Embaixo do qual tem muitas coisas. Então nós dizemos, salvação, eu sou salvo. Hum, Biblicamente você foi salvo. Biblicamente você está sendo salvo. E biblicamente você será salvo. É o processo da salvação. Você foi salvo quanto ao seu passado. Quando você nasceu de novo, você foi salvo, você foi regenerado. Nasceu de novo. Você foi justificado. Você foi justificado da condenação do pecado. Você foi salvo da condenação do pecado. A Bíblia diz agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então, você foi salvo quanto ao seu passado da condenação. Você não tem mais condenação sobre você. O sacrifício de Jesus é suficiente e amplo e poderoso para te salvar de toda condenação. A Bíblia diz, quem tentará acusação contra nós? Não é isso que está escrito lá em Romanos 9? Ninguém pode acusar. Então, você foi quanto ao seu passado, salvo disso. Quanto ao seu presente, você está sendo salvo. Você está sendo salvo do poder do pecado. Você foi salvo da condenação do pecado, agora você está sendo salvo do poder do pecado. Agora, É necessário entender uma coisa, eu tenho encontrado pastores e pastores, eu trabalho muito com pastores, eu faço coach com pastores, eu sou mestre coach e e faço muitos, muitos, muitos retiros com pastores e há uma coisa confusa até na cabeça dos pastores, a grande maioria dos pastores que eu tenho encontrado tem dúvida nesse assunto. Então preste bem atenção, é uma coisa que eu quero dizer de maneira simples, mas não é simplória. É simples, mas é profunda. Então veja só, quando você nasce de novo, você nasce de novo no teu espírito. Quando você nasce de novo no teu espírito, a tua velha natureza, aquela que veio do Adão, aquela que fazia você pecar, Porque você não peca, não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não peca para se tornar um pecador. Você peca porque você é um pecador. Há uma natureza pecaminosa. Então, quando você nasce de novo, essa natureza pecaminosa é tirada de você na cruz. Só tem uma coisa que trata com a velha natureza. A velha natureza é demoníaca. Ela não pode ser ensinada, ela não pode ser acalmada, não pode fazer nada com ela. A única coisa... Ela tem que ser extirpada de você, tirada de você, ela tem que morrer. Onde está escrito isso? Romanos 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele, Romanos 6, 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E aí diz: para que o corpo do pecado, que é o pecado de Adão, seja destruído. No Novo Nascimento, esse corpo do pecado é destruído. E sabe o que acontece? A vida de Jesus é colocada no teu Espírito. E se a vida de Jesus é colocada no teu Espírito, vem para viver no teu Espírito o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, presta atenção nas bobagens que tem no cristianismo por falta de de entendimento. Tem gente que pensa que tem duas naturezas. Eu sou cristão e eu tenho duas naturezas. Eu tenho a natureza do Adão e eu tenho a natureza de Jesus. E até gente... que que é bem comportamentalista, né? que pensa que tem dentro de si mesmo dois dois cachorros, um branco e um preto. E tem gente que diz que para você matar aquele que você não quer, você tem que deixar de alimentar. Gente, como é que você nasceu de novo? Vai ter duas naturezas. A natureza do Adão é trevas. É trevas. Como é que você vai ter a natureza de Jesus, que é a luz dentro de você, misturado com trevas? Como que você vai ter duas coisas opostas dentro de você ao mesmo tempo? Isso é confusão de identidade. Como é que você pode ser ao mesmo tempo ser filho de Deus e filho do diabo? Então, no novo nascimento, esse assunto é resolvido. Você nasceu de novo, não tem mais condenação. O pecado não tem mais condenação sobre você. Você está justificado. Você nasceu de novo no Espírito. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem é você? Você é corpo, alma e espírito. Então, o teu espírito, no teu espírito, a coisa foi resolvida. Tem lá a natureza de Jesus vivendo em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo lá dentro. Mas você tem uma coisa chamada alma. Hum. A alma, Deus lida com ela no teu presente. No teu passado, Deus lidou com a condenação sobre você. No teu presente, Deus lida ajudando você a vencer o poder do pecado. E a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. O domínio do pecado. Agora, veja bem, entenda isso. Isso que eu estava querendo dizer para vocês, que é muito difícil às vezes para as pessoas e para nós mesmos entender. Então, de onde vêm os pecados? Por que que nós pecamos? Porque a Bíblia diz que se você disser que não peca, é mentiroso. A verdade não está nem você. Está escrito lá na Bíblia. Então, da onde que vem o pecado que eu cometo? Esses pecados que eu cometo hoje. Todos nós cometemos. Se agora o meu espírito nasceu de novo. Se Jesus vive lá dentro dele. Se tem uma nova natureza. Será que a, a vida de Jesus que foi colocada no teu espírito, será que ela peca? Claro que não. Nós sabemos disso. Jesus nunca pecou. Mas então, da onde vem os pecados? Ah, da tua alma. A nossa alma. O processo de santificação, onde você tem que ser livre do pecado, é na tua alma. E e a terceira e final parte do processo é quando você vai ficar livre da presença do pecado. Você fica livre da condenação. Na santificação, fica livre do poder. Na glorificação, que é quando você morre e vai com Jesus... Ou Jesus vem, te busca, te dá um corpo novo, qualquer coisa assim do gênero. Você é livre da presença do pecado. Três partes. Isso tudo, esse processo se chama salvação. Hoje eu quero pegar essa parte do meio. Da santificação. Porque é aí que está o nosso problema com a obscuridade. A obscuridade no nosso espírito já foi vencido. Não tem mais nada de obscuridade no seu espírito. Mas sabe... Nós temos uma alma. No tempo em que o nosso espírito estava habitado pelo pecado, o pecado treinou a nossa alma. É na nossa alma que estão os nossos hábitos, ah, que estão as nossas crenças, que estão aqueles nossos jeitos de querer assim não querer assim, que estão a nossa maneira de tratar com as pessoas. É na nossa alma que está tudo isso, estocado lá. Então, agora, o que acontece? Você nasce de novo, mas você tem ainda a tua alma. Agora abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Vamos começar aqui por Romanos 12, para que você possa ter uma ideia do que nós estamos falando e um embasamento bíblico. Se eu disser aqui alguma coisa para vocês que não possa ler aonde está escrito na Bíblia sem interpretar, porque a, vez a gente lê e diz outra coisa além, diferente do que está escrito. É a nossa interpretação. Hum, comum de fazer isso muito comum, Romanos 12 veja rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional sabe o que é a razão? é parte da sua alma na sua alma está a sua razão suas emoções suas decisões, tudo isso é coisa da alma então, esse texto está falando da sua alma. Ele diz assim, rogo-vos que apresenteis, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Conformar é como entrar numa forma. Você já viu, as mulheres sabem bem disso, quando vão fazer um bolo, né? põem dentro da forma. Se a forma for redonda, que formato de bolo que você tem? Mas se for assim, quadrada, né? vai, vai assumir o formato da forma. Então, aqui, ele dizendo, você tem que entrar outra forma. Antes estávamos na forma do mundo. Agora temos que entrar na forma de Deus. Veja, não vos conformeis com esse século. Tem que sair da forma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente e a sua alma. Tem que renovar. É o processo de santificação. É o processo de tirar a obscuridade da sua alma. Hum... Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vem a consequência. Se você fizer isso, o que acontece? Está escrito aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hum, Então é assim. Está cheio de cristão, está cheio de irmãos, está cheio de crente, nascido de novo, que não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vivendo debaixo do pé do inimigo. De muitas maneiras. Está vivendo escravizado. Sabe por quê? A sua alma, no seu espírito, já foi tratado o problema. Mas a sua alma não conseguiu vencer a obscuridade. E sabe? no nosso espírito, a coisa é simples. O Espírito Santo vem lá no nosso espírito que está sendo culpado pela natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo é Deus, então ele fala lá dentro do nosso espírito, e ele nos coloca numa posição que eu e você, quando ouvimos ele falando conosco lá no nosso espírito, nós temos capacidade, nós somos habilitados por ele a ficar num nível que nós podemos dizer sim para ele. Porque se o Espírito Santo não falasse, a gente nem sim para ele podia dizer. Porque, segundo a Bíblia, a gente está morto nos nossos delitos e pecados. Já viu morto fazer alguma coisa? Quando Jesus queria exemplificar isso, ele deixou Lázaro morrer e ficar podre para exemplificar isso. Aí ele disse, Lázaro, vem para fora. Só que o Lázaro estava podre, cheirando mal, decomposto. Como é que ia vir para fora? Então, a vida que veio pela palavra, pelo Espírito, foi lá e deu vida para o Lázaro e ele se levantou. Então, ele pôde obedecer. Então vem o Espírito Santo em nós que estamos mortos como Lázaro. Mortinho mesmo, sem poder em nós mesmos fazer nada. Vem o Espírito Santo pela palavra da vida. E eu digo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. No meu espírito. Não é uma coisa da sua mente. É no espírito. Você nasce de novo. Mas aí, a nossa alma estava treinada por aquela velha natureza. Como nós treinamos o nosso cachorrinho. Eu tenho um amigo que estava treinando o cachorrinho dele, comprou um cachorrinho pequenininho, e estava treinando ele fazer volta assim. E aí ele ele fazia assim para o cachorrinho fazer volta, e cada vez que ele fazia, ele dava um treat para ele, dava um docinho, uma coisinha para ele comer. Estava mudando o comportamento do cachorrinho. E aí, então, ele fazia. Eu lembro, estou lembrando disso, falando do cachorrinho, estou lembrando do meu neto, o Lucas. Quando ele era menorzinho, a gente ficou freguês, do, do aquário lá em Atlanta Atlanta tem o maior aquário do mundo então eu tinha um passe anual porque o Lucas queria ir sempre no aquário e ele amava o show dos golfinhos aí um dia eu tive uma curiosidade eu falei, ah, eu vou perguntar para essa treinadora de golfinho quanta, porque eu, se você notar cada vez que o golfinho faz alguma coisa eles vão lá e dão um peixinho na boca dele Aí eu disse, eu quero perguntar para ela quantas vezes esse golfinho obedece sem ganhar o peixinho. Ela disse, no mínimo cinco vezes. E a pior notícia é essa. Que depois das cinco vezes, quando ele começar a não obedecer mais, agarra outro golfinho para treinar, porque isso você não treina mais. Sabe? O treinamento. Então a nossa alma, ela foi treinada. E nós temos agora que destreinar a nossa alma. Aqui está Romanos 12. Nós temos agora que que transformar a nossa alma. E é esse processo de transformação que tira de dentro da nossa alma a obscuridade. E isso é muito importante, porque veja o que diz no versículo. Para que experimenteis. Sem tirar a obscuridade, você não experimenta. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, Agradável vontade de Deus. Agora vai lá para Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo 16. Esse texto é um texto maravilhoso. No Mateus, capítulo 16, Jesus estava falando com os discípulos. Ele resolveu fazer uma pesquisa de opinião. Ele disse, quem quem aí o povo diz que eu sou? Perguntou para os discípulos. Aí uns disseram assim, no começo do capítulo 16. Mas nós vamos ler do versículo 21 em diante. Ah, não, 24 em diante. No começo, Jesus estava fazendo a pergunta, quem sou? E o disseram é João Batista, Elias, alguns dos profetas. E aí Jesus disse, e vocês quem dizem que eu sou? Aí o Pedro se levanta e diz assim, ah, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi carne, a alma, não veio da tua alma, não foi carne, nem sangue, não é uma coisa corporal, que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então o Espírito Santo de Deus revelou para ele quem era Jesus. E aí ele te digo, você é Pedro, está na chaves, aquela coisa toda, e aí então o Pedro está lá, tem as chaves né, do reino, dar te as chaves do reino, o que ligar, será ligado, o que desligar, será ligado, você sabe da história. Aí de repente Jesus diz, bom, agora que vocês sabem quem eu sou, eu sou o Cristo, então, eu tenho que ir lá para Jerusalém, morrer, sofrer muita coisa e ressuscitar. Eu tenho que ser o Cristo. Ué. Aí o Pedro, a alma do Pedro se manifesta. No espírito lindo. Uhum. Tu és o Cristo. Mas agora a alma se manifesta. E o Pedro começa a pensar, espera aí. Esse negócio não está certo, porque eu tenho um projeto. Agora, quem de vocês me diz qual era o projeto do Pedro? Eles brigaram por causa disso. O projeto era o seguinte, quando Jesus estabelecesse o reino dele, pensaram que ia ser um reino político, era um sentar na direita e outro na esquerda. Está lá na Bíblia, eles brigaram por causa disso. Aí o Pedro, espera aí, vai acabar com o meu projeto. Se você faz isso. Vai acabar com o meu projeto. Aí Jesus, ele diz assim, Jesus, dá licença, vem cá. E aí, se eu fosse, eu faria assim. Esse é o meu jeito de fazer. Não sei como é que o Pedro fez, mas eu faria. (tos) Vem cá, Jesus. Preciso bater um papo com você, já que eu tenho as chaves, né? Agora eu sou alguém importante, vem cá. Isso de nenhum modo vai te acontecer. Tem misericórdia? Já pensou como é que vai ser? E ele estava imaginando tudo que Jesus passou. Na cruz e antes da cruz. Aí Jesus volta para ele e diz, arreda-te, Satanás porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Que história é essa? Veio à tona a obscuridade que estava na alma dele. Saiu à tona, quando estava no espírito, estava tudo bem. Aí foi para a alma, saiu à tona a obscuridade. E aí, se Jesus não fosse firme, se deixasse convencer para o Pedro, o Pedro nunca ia poder experimentar o que a gente leu no Romanos. A boa, santa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque Jesus não ia morrer e não teria salvação para a gente. Glória a Deus, ele sabia o que queria. E ele não tinha problema de obscuridade na alma dele. Ele estava pronto. Amém? Então, aí, o que é que acontece? Depois disso, Jesus faz um outro discurso, no versículo 24. Vamos comigo lá. Mateus... 16, 24. Veja o que ele diz aí. Então Jesus disse aos seus discípulos isso aí logo depois do 23, que diz arreda-te Satanás. Agora, não fiquem então assim apavorados, deixa eu abrandar um pouquinho mais. Ele não disse sai fora Pedro. Não, ele disse sai fora Satanás, o Pedro fica. Então cada vez que a nossa alma manifesta a obscuridade, ele não disse cai fora João. Não, ele disse cai fora Satanás. Cai fora a obscuridade. O João fica, o Pedro fica. Entendeu? Então não fica com medo, não. Mas Mas veja o 24, logo depois do 23. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Ele está falando a alma. Espera um pouquinho que você já vai ver que ele está falando a alma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Agora veja o 26 o que diz. Pois que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Ele estava falando o quê? Da alma. Ele estava falando. Então esse negócio de pegar a cruz, tomar a cruz e seguir, não é o processo de nascer de novo. É o processo de santificação. É o processo de deixar o Espírito Santo governar nossa alma. Entenderam isso? Vamos para frente. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês. Algumas coisinhas. Vá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. É isso que nós estamos falando. É sobre isso que eu falo nesse livrinho lá, Vencendo a Obscuridade. Falando sobre esses processos. Capítulo 5. Encontraram? Por isso que eu não encontro, eu estou no Efésios. Eu estou procurando aqui, mas, ué, onde é que foi o meu versículo? (risos) Capítulo 5, versículo 16. Presta atenção. Versículo 16, está aí no telão? Está aí, vamos lá. Digo, porém, andai. Repita comigo, andai. andai. Andai no Espírito. Veja, agora a pergunta é o seguinte. Você poderia andar se não tivesse? Não, o pré-requisito é você ter. Senão você não consegue andar. Ok? Andai no Espírito. Então, você já nasceu de novo. Não está falando para alguém que não conhece Jesus, que não nasceu de novo. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E nesse texto, carne é a tua alma. Às vezes, na Bíblia, carne quer dizer a natureza pecaminosa. Nesse texto, especificamente, quer dizer a tua alma. Ok? Então, e jamais satisfareis a concupiscência, porque a carne, a tua alma, luta contra o espírito e o espírito contra a tua alma. Porque são opostos. Para que não façais o que porventura seja do que Querer. Aonde que está o querer? Na alma. Está falando da alma. Para que você não faça o que você quer. O teu querer está na sua alma está falando da sua alma, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, e aí vai dizendo aí das obras e tal né? e e é interessante como é que a coisa vai, mas o fruto do Espírito, e aí diz e vai no versículo 24 comigo 25 25, veja o que está escrito aí vamos lá se vivemos no Espírito a pergunta, quem vive no Espírito? quem nasceu de novo Se você nasceu de novo, você vive no Espírito. Mas, precisa de um segundo passo. Não basta você viver no Espírito. Gente, sabe o que que o diabo tem feito? Ele ele faz o que tentou fazer lá com o povo de Israel. O povo de Israel disse, nós temos que sair para adorar a Deus. Ele disse, não sai, não. Dez pragas. E aí ele veio e disse, sai, mas deixa os filhos. Não, não pode. E aí, não, não deixa filho, praga. Aí ele disse, sai, mas não vá muito longe, entendeu? Quando não pode tirar tudo, ele vai deixando alguma coisa. Então, olha, nós nascemos de novo, mas às vezes quando vem a segunda parte, que está escrita aí no versículo, se vivemos no Espírito, nós vivemos, aí diz, andemos também no Espírito. Sabe o que, que tira toda a obscuridade da nossa alma? É o nosso andar no Espírito. Você já tem o Espírito Santo. É possível você andar no Espírito, mas você tem a tua alma, que por tempos e tempos e tempos estava sentada no trono e agora ela não quer sair do trono, como Pedro, tem os seus projetos, tem tudo, e agora sabe o que acontece? Você tem que botar ela na cruz, todos os dias, a cada dia. E quando você faz isso, esse é o processo pelo qual você anda no espírito. Entenderam? Então temos duas coisas: viver e andar. Não é a mesma coisa. Tem muita gente, então, que o diabo engana. Ah, eu nasci de novo. Se eu morrer, eu vou para o céu. Certo. Mas você acha que é isso tudo que Deus tem para você? É só isso? Não. Deus tem uma vida vitoriosa para você viver aqui agora. Deus quer manifestar toda a glória dEle em você aqui e agora. Deus quer manifestar o poder dEle em você aqui e agora. Deus quer que as pessoas vejam quem é Ele na sua vida aqui e agora. Então você tem que andar no Espírito. Você tem o Espírito, mas tem que manifestar. Tem que andar no Espírito. Amados, essa coisa é tão séria da nossa alma, a obscuridade na nossa alma é tão séria, que veja, por exemplo, o povo de Israel, o que aconteceu... Deus tirou o povo de Israel, a Bíblia diz, com mão poderosa, braço forte do Egito. Mandou dez pragas. Aí não tinha gente segurar. E quando se arrependeram, vieram atrás do povo de Israel para resgatar eles como escravo. Deus abriu o mar e eles passaram. Quando eles entraram no mar, o mar se fechou, consumiu todos. E aí então o povo de Israel começou a andar no deserto. E chegou num lugar que não tinha água. Deus deu água, chegou num outro lugar que a água era era saloba, não podia tomar, jogou um pau lá, a água ficou boa. As roupas deles, por 40 anos, não se rasgaram. Já pensou em andar no deserto 40 anos? As sandálias deles. Eles tiveram saúde perfeita no deserto. Mas sabe o que aconteceu? Deus conseguiu tirar eles do Egito mas não conseguiu tirar o Egito da alma deles. Leia a sua bíbliazinha. Você vai ver constantemente. Ai, que saudade dos pepinos do Egito. Ai, que saudade. Carne, carne. Aí Deus manda as cordonizes e diz, vocês vão comer agora até sair pelo nariz. Está é, escrito lá. Tirou do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro. Sabe por quê? Porque o Egito tinha ficado na alma. Os anos de escravidão. Era uma obscuridade total na alma. E eles andaram no deserto. E sabe o que aconteceu com aquela geração? Morreu toda no deserto. Sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para eles. Que era a terra prometida. Não puderam experimentar. Não entraram na terra. Entenderam? Então, esse processo de se livrar da obscuridade na segunda fase do processo, que é a qual eu estou engajado nela e vocês também, requer a nossa ação. Nós temos o Espírito Santo, ele nos convence, nós temos a palavra de Deus, nos dá a linha, e nós temos que, pela fé, nós temos que ter decisão, Não é uma decisão da carne, é uma decisão do Espírito. Nós temos que decidir pela palavra de Deus, nós temos que negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir. Porque senão nós não vamos conseguir lidar com a obscuridade da nossa alma. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma notícia para você. Deus te criou. Duas vezes. Primeiro quando fez no ventre da mãe, depois quando você nasceu de novo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então, te criou duas vezes, com um propósito, em que não haja obscuridade na sua alma. Ele quer que a sua alma fique em dia, porque é na sua alma que estão estocados os seus hábitos, os seus conceitos, os seus valores. Ai, irmãos, esse negócio de valores é uma coisa séria. Uh, eu, eu me dói no coração esse negócio de valores quando alguém não consegue livrar da obscuridade dos valores mundanos da sua vida. E aí a gente pensa, puxa, mas como é que alguém pastor mundano? Um como não vai se livrar? É simples, irmão. É porque a coisa é meio, é meio disguise, é meio, meio, como é que diz? Camuflada. É meio camuflada. É por isso que a gente não, não se sente tão mal, porque a coisa vem num pacote bonito. Por exemplo, eu tenho lá, o meu negócio é meus esquedes para limpar casa e tal, e uma casa de primeira dá trabalho, mas é sempre bem-vindo, porque quanto custa? Uh, grana. Se alguém chama para limpar uma casa de primeira no dia do culto, no domingo, o que que acontece? Sabe como é que se chama isso? Valores. Isso é a expressão dos valores. Nós expressamos nossos valores. Eles estão estocados aí dentro da nossa alma. Da nossa alma. Entenderam? Então, a nossa alma, Deus quer tratar com a nossa alma. E Ele quer tirar toda a obscuridade da nossa alma. Para que a nossa alma possa se conformar. E nós possamos, o crescimento espiritual... É o crescimento da nossa alma, não está falando de coisa física. A Bíblia diz, Paulo reclamando, eu fui aí ter convosco, mas eu não pude falar como, eu tive que falar como crianças. Leite vos dei de beber, porque não podia, já são velhos aí de fé, mas não podia suportar comida sólida. Aí eu tive que dar leite de beber primeiro com isso. Entenderam? O que isso quer dizer? Não tinha havido um crescimento na espiritualidade. A tua espiritualidade está ligada à sua alma. Está ligada à limpeza da obscuridade que tem dentro da sua alma. À mudança de valores, à mudança da mente, à mudança dos teus hábitos. Mudança de hábitos. Agora, eu quero dizer, cuidado. Se eu tivesse uma luzinha vermelha aqui, eu ia botar para piscar. Ó. Olha a luz vermelha, piscando. Cuidado. Porque tem gente que pega a coisa de maneira errada. Sabe? A mudança que Deus quer fazer na sua alma, que é suficiente para tirar de maneira permanente. Diga comigo, de maneira permanente. A obscuridade da alma é uma mudança de dentro para fora. Tem que vir lá de dentro. Hoje em dia, sabe como é que o cristianismo se tornou? Uma mudança de fora para dentro. Mudança de hábitos, como a gente faz com o cachorro. É um comportamentalismo. Não é uma mudança de dentro para fora. Que é resultado da submissão que nós temos para o nosso espírito. Então nós mudamos o comportamento. A Bíblia está cheia de de vezes que ela ela mostra o problema do comportamento de fora para dentro. Vou dizer para vocês uma, tempo dos apóstolos, o Espírito Santo varrendo, literalmente, o um negócio tremendo, milagres e tudo acontecendo, e Jesus disse que ia voltar e o pessoal entendeu que ia voltar logo. Então o que, é que eles fazem? Vende tudo tudo que tem, traz aos pés dos discípulos. Mas tinha um camaradinha que ele era meio cabeça, e não estava errado não. Ele vendeu uma propriedade, o nome dele é Ananias e Safira. Ele vendeu uma propriedade e ele ficou pensando, esse negócio acho que não vai dar certo. E não deu certo mesmo. Vocês sabiam que eles venderam tudo? E depois lá em Coríntios, Segundo Coríntios, capítulo 8, 9, diz que o Paulo teve que fazer uma grande coleta porque os crentes de Jerusalém estavam passando fome. Uau. Esperavam que Jesus voltasse e ele não voltou, tão logo como eles pensavam. Então fizeram bobagem. Em nome da espiritualidade. Com falta de entendimento. Toda coisa que a gente faz com falta de entendimento gera bobagem. Aí, então, Nanise e Safira vende e dizem assim, hum, esse negócio não está cheirando mal. Porque depois, o que a gente vai fazer? Todo mundo está vendendo. Então, vamos fazer o seguinte, o Safira. Vamos deixar um pouco aí. Aí atrás, um pouquinho. Ok. Ok. Então, tá bom, combinamos. Agora, só que tem um negócio, hein? Como é que esse povo vai olhar para a gente se a gente não disser que a gente está entregando tudo? Então, a gente vai deixar um pouco escondido e não vai contar. Se perguntar, a gente diz que entregou tudo. O que, que é isso? Alma. Necessidade de ser aceito. De fazer parte. A alma. A alma faz isso com a gente. Você sabe como é que é a alma de, um, de uma pessoa que nunca usou drogas... É, vai para o lado das drogas, começa com o grupo. Se chama peer pressure, ou a pressão dos pares, dos amigos. Começa lá e alguém tá, e Ele diz não, não, não. E, daqui a pouco, para poder entrar no grupo e fazer parte, ele começa um pouquinho e, daqui a pouco, já não consegue controlar mais. Esse é o processo. Esse é o processo. Então, veja o processo do Ananias e Safira estavam certos mas aí eles trouxeram chegou o seu Ananias entrega lá os pés dos discípulos e o Espírito Santo está vendo ninguém pode enganar o Espírito Santo o Espírito Santo dá para Pedro uma palavra de conhecimento repita comigo, palavra de conhecimento Pedro não podia saber nunca o que eles estavam fazendo por ele mesmo então o Espírito Santo tem um dom chamado palavra de conhecimento e disse ó esse cara está mentindo, e está mentindo para mim, está tentando me enganar. Pergunta para ele se ele está trazendo tudo. Ele disse, você está trazendo tudo? Ele falou, o tudinho, Pum, morto. Caiu morto. E aí sabe o que, que Pedro disse? Por que, que você tem que mentir para o Espírito Santo, rapaz, antes dele morrer? Por que você tem que mentir para o Espírito Santo? Falar com o morto não adianta. Ele falou isso antes dele morrer. Por que você tem que mentir para o Espírito Santo? Se você conservasse tudo, não seria teu? Você não estaria em pecado. Se você reservasse uma parte, não seria teu? Alma. Morreu por causa do exercício da alma. E aí vem a dona Safira. Entregou tudo? Ó, oh, tudo, pão aí, caiu os pés de quem levou o teu marido para enterrar aí, ó. Mesma coisa. O, qual é o problema? A alma. Nesse texto não está em discussão se eles tinham nascido de novo, foram para o céu, para o inferno. Não. Só está em discussão o problema da alma, o que a alma pode fazer. Porque às vezes a gente não pensa que é tão sério. Se você vai para outros textos, por exemplo, é, vou te dar um texto aqui bem bem conhecido, que não é conhecido, mas deveria ser. Primeiro, Coríntios 11, onde fala da Santa Ceia do Senhor, por exemplo. A Bíblia diz que por causa da Santa Ceia do Senhor estava tendo problema, era tudo problema de alma. E diz que tinha gente que estava doente, porque participava da Santa Ceia de modo errado. E diz mais, e não poucos os que dormem. E sabe o que é isso? Dorme? Não é que tava dormindo assim. Tinha morrido. Pastor! Esse Deus! Gente, esse é o mesmo Deus. Está pensando que o Deus do Ananias e Safira mudou? Os princípios mudaram? Está cheio de gente hoje aí doente, não sabe porquê. Está tendo problema com a sua alma. Sem contar aqueles problemas horrorosos que logo de cara vem, vem à tona na alma. As feridas da alma que impedem relacionamentos, que impedem impedem tudo. Sabe, são feridas na alma, são coisas nunca tratadas na alma que levam as pessoas a fazer coisas inconcebíveis. Pura alma. Não venceu a obscuridade. O processo de Deus e o projeto dele é fazer você vencer a obscuridade na sua alma. Nesse tempo da sua vida. Se você já nasceu de novo, eu creio que sim. Então agora o negócio é vencer a obscuridade na sua alma. É a santificação. É você ter poder, ser liberto do poder do pecado. Tremendo isso, hein? Tremendo. Gente que já tinha morrido por causa do jeito que participava a Santa Sé. Sabe o que, que faziam lá na Santa Sé? se você não conhece bem o texto? Eu conto. Ficavam bêbado. Comiam demais. Glutonaria. Não deixavam para os outros que vinham depois, porque a Santa Ceia não era como hoje é. Era comida mesmo. Os que chegavam primeiro e tinha gente assim, morta de fome chegava o primeiro comia, e Paulo diz: como em casa antes de vir. Está escrito, leia no texto. Que problema é esse? Problema: obscuridade da alma. Hum. Escuridão dentro da alma. Uh escuridão na alma, eu quero perguntar para você, você glória a Deus, em nome de Jesus já nasceu de novo está endereçado para o céu, tem um selo a Bíblia diz que você é selado vai parar lá mesmo agora, eu não quero saber que vai parar lá mesmo quero saber hoje, como é que você está vivendo a boa, santa, agradável vontade de Deus como é que você está desfrutando do que Deus tem para você Porque é o teu desfrutar aqui e agora que glorifica o teu Deus. Quando você morrer e for para Deus, ele não precisa ser glorificado por você. Deus quer ser glorificado por você agora aqui. Mas como é que vai ser glorificado por você aqui e agora com toda essa obscuridade na alma? Com toda a alma não tratada sem tirar para fora aquelas coisas. E aí você fica sofrendo e sofrendo, e como aquela ferida não é tratada. Aquilo fica voltando e sangrando e sangrando. E nós somos peritos em jogar para outra a responsabilidade. Uma ferida na alma, com uma sensação foi rejeitada a vida inteira. Aí chegou em Jesus foi aceito pelo Senhor do Universo, feito filho de Deus, mas não conseguiu resolver o problema da alma, da rejeição, a obscuridade da rejeição na alma ficou lá. Aí está na igreja, beleza. Trabalhando aqui na igreja. De repente, encontra mais um que está com um problema na alma, faísca para tudo que é lado. Dois polos positivos. Duas almas obscuras. Psss. vou sair da igreja vou sair dessa igreja porque essa igreja é exatamente eu sou pastor há mais de 42 anos eu sei isso eu vejo 100 vezes isso na igreja vezes sem conta na igreja é isso que acontece a obscuridade tira às vezes você do lugar certo tira você do lugar certo da de onde Deus tinha um propósito para a tua vida uma coisa tremenda para fazer na tua vida. Ele te separa. Porque essa é uma das coisas que o diabo faz. Ele é o diabo, mas não é bobo. Então ele olha e fala, aqui, nessa Betel aqui, gente, estou roubado. Se eu deixo essa menina aqui, ih, vai fazer estrago no meu reino. Arruma um que está com um problema na alma. E, psss, e aí não vem mais na igreja. Separa do lugar da boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus. Alma. No livrinho que eu escrevi lá, eu analiso algumas coisas na vida de Davi. Sabe? Puro problema da alma. Por exemplo, ele era um jovem, não tem nada lá de contando de coisa errada dele, antes desse fato, na área sexual, na área sentimental. Mas aí sabe o que aconteceu? Fizeram lá um decreto que quem matasse o Golias ia casar com a filha do rei, Saul. Casar com a filha dele. Aí vai lá ele, vence e tal, e está lá, esperando. Né? Sabe o que que Saul faz? Dá a menina para o outro. Aí começa todo o desarranjo familiar na vida de Davi. Nunca tratou disso. Talvez você não imaginava que fosse. Aí é o início da história. Aí começou. Feridas na alma. Aí ele precisou de muitas mulheres. Para que muitas? (risos) Loucura. Total. Mas começou aí. Ferida não tratada na alma. Obscuridade. E a obscuridade, quando não tratada, ela tende a crescer. Ela vai crescendo. E vai se alastrando. E toma outros lugares na alma. Estava vendo, ouvindo um testemunho de um pastor famoso, foi a pessoa que eu eu admirava, li todos os livros dele, homem tremendo, hoje está por aí, perdidinho, estava vendo uma entrevista desse camarada no Youtube, eu desconheci o meu antigo mestre, eu falei não, desse mestre eu saio fora. Naquele tempo que estava, estava bem. Era um homem que expulsava demônio, autoridade espiritual. Aí depois se perdeu. Aí eu vejo ele, ele estava contando, falando da espiritualidade dele, sexual dele. Aí ele começou a contar, ele é separado, casou com outra, tudo isso, uma desgraça a vida. Aí começou a contar que quando era menino, tinha tinha uma empregada, ele tinha seis, sete anos, que abusava sexualmente dele. E ele diz assim, não, eu não sabia, menino dessa idade sabe o que de sexo. Mas ela fazia tudo, eu era passivo. Mas quando o meu pai descobriu e mandou ela embora, eu chorei muito. Onde que você pensa que começou o divórcio dele? Lá atrás de problemas não tratados. Aonde você pensa que começam os desarranjos na área sexual das pessoas? Lá atrás. Por obscuridades da vida não tratado que vão crescendo, nuvem negra vai crescendo cheia de trovão e relâmpago na vida da pessoa, vai crescendo e aí eu fiquei pasmo porque ele estava falando assim como se não fosse um pecado, como se não fosse uma desgraça, não consegue ver está cego e quando ele falou, eu falei ah, entendi tudo, é por isso que largou a mulher por outra e fez toda a palhaçada que fez na vida. Se nós não tratamos das obscuridades na nossa alma, elas vão crescer, elas vão tomar lugar. E a nossa alma vai ficando obscura. E nós vamos perdendo tudo aquilo que Deus tinha para nós. Todo o plano que Deus tinha para as nossas vidas vai indo por água abaixo. Vai indo por água abaixo. Então, meus amados, é plano de Deus, é propósito de Deus que a sua alma deixe de ter todo tipo de obscuridade. Não tenha nenhum tipo. Sua alma seja limpa. Sua alma esteja em dia. Que as suas feridas sejam curadas. A Bíblia diz dar vos ei pastores que vão tratar das feridas. que vão. Uma das coisas que eu faço muito no meu ministério é a cura interior. Tem alguns seminários que eu dou de cura interior. E não só isso. As pessoas vêm do meu gabinete. Então nós trabalhamos com os processos de cura da alma. Tem sido tremendo ver pessoas que estavam amarradinhas, amarradinhas, por ano na vida. Depois que são curadas, são livres. E sabe, esse é o desejo de Jesus. A Bíblia diz, seu filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a gente olha alguém que foi liberto por Jesus, mas não é livre, adivinha o que tem? Obscuridade na alma. Obscuridade. O Davi nunca conseguiu se livrar de todas. Por isso que a Bíblia conta a história dele. Para mostrar o que que isso acontece. As as, as coisas ruins dos personagens da Bíblia estão escritas lá, não para falar mal deles. Para mostrar para a gente o que acontece se a gente não lida com as coisas. Então, se você tem obscuridade na sua alma, algum trauma lá da sua infância, alguma coisa que fizeram para você, algum trauma que você mesmo arranjou por aí, examine a sua alma à luz do Espírito Santo. Não para condenar, porque a tua condenação já foi tratada na cruz, mas para ser limpo. A Bíblia diz assim, se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Nós temos a obrigação de julgar a nós mesmos. De olhar na nossa alma com os olhos de Deus. E dizer, Senhor, aqui tem uma obscuridade. Eu preciso tratar disso, Senhor. E à medida que você vai tratando, a sua alma vai ficando mais inteira. Você vai então se tornando uma pessoa assim, sabe? Tremenda, tremenda. Na alma. Na alma. Problema sério. Veja. A gente não, não imagina, mas pega, por exemplo, a vida de um homem tremendo de Deus. Samuel, por exemplo. Qualquer homem. Você podia pegar e ver a mesma coisa, mesmo, o mesmo trend, a mesma, a mesma linha de, de coisa acontecendo. Samuel, um tremendo homem de Deus, consagrado, foi concebido no reino do Espírito, nasceu na terra com um propósito. Aí sua mãe levou para ele ser educado pelo Eli. O Eli não sabia nem educar os filhos dele. Glória a Deus, aleluia, Samuel não se corrompeu. Mas teve uma coisa que ficou na alma dele. Sabe o quê? Não conseguiu aprender a tratar dos filhos. Os que os... Você acha que é a casualidade que as mesmas coisas que os filhos de Eli faziam, os do Samuel também? E depois Israel disse, não, não, não podemos. Chega os filhos dele que estavam lá atrás, agora mais os teus, vão querer um rei. Foi por isso que pediram um rei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então essas coisas elas, elas contaminam. Elas contaminam. Se nós não tratarmos da nossa alma, você que tem filhos, eu que já tenho o meu bebê com 35 anos, gente, eu vejo. As obscuridades da minha alma na vida dos meninos. Só que eu não posso mais voltar atrás. Isso não tem mais volta, já passou. Passei do limite. Mas vocês que têm, por exemplo, esses bebezinhos lindos aqui, essas crianças, vocês estão com tudo na frente: os relacionamentos, então. A sua vida financeira. Sua vida financeira. Tem gente que nunca dá certo. Quando a gente começa a olhar a linhagem da vida dela, você encontra lá que por muitas gerações nunca deu certo. Ah, eu faço isso com as pessoas quando estão fazendo um trabalho de cura interior. Está lá, vem de lá. Por exemplo, existem essas coisas da alma que são geradas por coisas de pecados que a gente fez. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daí você pode perguntar, mas Deus não perdoou perdoa o pecado, perdoou Davi. Mas o que aconteceu com o filho dele que ele concebeu o adultério? Morreu. O que, que aconteceu depois? Um filho estrupou a irmã. O que aconteceu depois? Um outro filho fez rebelião. O que aconteceu depois? Um outro irmão matou o irmão. Não vos enganeis. Gálatas 6.10. Tudo o que o homem semear, ele colherá. a 6.10. Está falando da nossa alma. Temos que cuidar da nossa alma. Veja, por exemplo, esse fato. Abraão, nosso pai na fé. Abraão, nosso pai na fé, tinha uma fraqueza. Ele tinha medo. Então ele desce com a Sara lá para o Egito. E aí ele pensa, agora com um mulherão dessa, linda, vão me matar para ficar com ela. É isso que vai acontecer. Sara, fala que você é minha irmã. Aí o camarada disse lá, ah, cunhadão, e leva ela para o harém. Aí Deus chega para o camarada e diz, se você tocar nela, eu te mato. E aí chama e dá um carão, uma vergonha, passa uma vergonha no nosso pai Abraão, diz, o que você está fazendo? Eu quase que me dou mal por tua culpa. E aí manda embora. Abençoou e manda embora. Ficou com medo, abençoou, deu coisas e manda embora. Não tinha nascido Isaac. O que que foi que Isaac fez depois de grande? Exatamente a mesma coisa. Sabe por quê? É um princípio da autoridade espiritual que atinge inclusive a nossa alma. Aquilo não era do espírito, não, era na alma. O princípio da autoridade espiritual que a gente passa, coisas da alma. Entenderam? Se você está tá entendendo o que eu estou dizendo, eu creio que deveria entrar um temor no teu coração e dizer, Senhor, eu quero tratar da minha alma, Senhor. Senhor, eu quero tirar toda a obscuridade da minha alma. Existem princípios para você fazer isso. O primeiro princípio é o teu coração. Tudo começa com o teu coração. Eu digo isso lá no livrinho. Tudo começa com o teu coração. Guarda o teu coração. Deles são as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Coração, coração. Mas depois tem muita coisa mais que pode tratar dessa obscuridade da gente. E pode fazer a gente essa pessoa que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus conosco amém